0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Pilgrim og et rigtig godt nytår. Pilgrim er programmet, der tager dig med på rejser ind i Troens Univers, og jeg hedder Anders Lagesen. I dag der sætter vi fokus på fremtiden. Hvad kommer til at forme det kommende år, og er der ressourcer at hente i Troens Verden? Med mig herinde i mit bibliotek der har jeg Sten Hillebrand. Han har været professor i organisation og ledelse, og i de senere år har han beskæftiget sig meget indgående med verdens fremtid, blandt andet set gennem FN's verdensmål. Vi har taget frem her på bordet, og undervejs der skal vi lytte til en lidt længere samtale, jeg har haft med højskolelærer Emil Hagemann på Løkom Kloster Højskole. Vi skal måske også lytte til musik, men mere om det senere. Men Sten Brand, godt nytår. Ja, tak. Sten, kan du huske nytårsmorgen som, som dreng og ung?
1: Ja, det kan jeg. Mange af mine og de, de blev tilbragt i noget, der hedder Fosdalen, hvor jeg havde en onkel, der var klitplantør. og Nytårsmorgen var karakteriseret ved, at vi var en del unge mennesker, ja. Fedre og kusiner, som var glade. Vi var glade for at være sammen. Vi var optimistiske. Vi så ingen problemer overhovedet, Nej. da vi var unge i 50'erne. Der var ingen problemer. Der var ingen fare. Der var ikke noget, der truede os. Tværtimod, verden var åben og fyldt med muligheder.
0: Og hvis jeg så tager morgen fra min opvægt, det er så sådan 10 år senere, altså det er så i 60'erne og i begyndelsen af 70'erne, ja. øhm, så vil jeg sige, at det var det samme, der var ingen problemer, og, og, og så var der også sådan en følelse af sådan, jamen altså, på en måde ekspansion, eller da det, det gik fremad, så havde vi fået en ny bil i års løbe, eller så var der et eller andet, da, ja. altså da, så var der kom farvefjernsyn, eller ja. hvad det du var, ja. ikke? altså der var, der var sådan en følelse af, at, at, at verden gik fremad. Vækst. Vækst, ja, det ja. var det. Ja. Men, men øh, der har selvfølgelig også på det tidspunkt været nogle skygger fra, fra 2. verdenskrig, altså, øh, som også lå ind over. Altså, der var en ubekymrerhed, men samtidig så var der vel også en opmærksomhed på nogle skygger, der sagde, at det, det kunne være anderledes.
1: Der, der var skygger helt klart, men jeg tror, de skygger de levede mest klart i vores forældre, ja. øh, inden de havde forplantet sig i hvert fald til den generation af børn. Jeg er født i 44, så jeg har været en teenager i 50'erne. Og jo, selvfølgelig var der noget om krigen og krigens skyggesider og den mangel, mm -hmm. den mangel situation, som prægede efter krigstiden med rationering. Mm -hmm. Nu taler vi jo igen om at rationere yeah. vores forbrug af CO2. Dengang der var der rationering, fordi der ikke var nok mm. smør eller nok yeah. kød eller nok yeah. af mange slags ting. Så, så det, det er på en måde den modsatte, den modsatte situation. Nu er der en overflod for mange af os af det meste, så vi skal forbruge mindre. Og dengang, der var der et underskud af det meste, øh, og der var en længsel efter at kunne forbruge mere.
0: Og, og, og imens vi sådan øh, konstaterede, at nu kom der en ny transistorradio, eller hvad det nu var, der kom, så kunne ja. vi jo så se, øh, i hvert fald bedsteforældrenes øh, generationer, der, der samlede marmeladeglas og pakkede øh, stablede aviser, og ja. <laughs> altså ligesom ja. havde der, der, deres forråd. Ja. Men, men hvordan ser det ud i dag? når vi nu sådan, som et par lidt ældre herrer sidder der i lænestolen og kigger ud af vinduet ud på, på verden sådan nytårsmorgen?
1: Altså, et af de ord, som jeg tænker på i modsætning til mine ubekymrede teenageår, det er det ord, som jeg hørte kort før jul, nemlig ordet vækstregimet. At vi lever i et vækstregime. Det er vækst, der er det mest dominerende ord, selv i øjeblikket, hvor vi alligevel godt et andet sted mærker, at væksten er et problem for os, så er der alligevel en voldsom fokusering på vækst. Vi skal have mere, vi skal have hurtigere, det kan ikke gå hurtigt nok. Så selv på en række ikke bæredygtige områder, der fokuserer vi fortsat på vækst, vækst, vækst.
0: Og, og man kan sige, den store bekymring, den breder sig, hvis bruttonationalproduktet øh, går ned, eller, eller hvad der nu måtte være indikatorer på, at væksten ikke sådan holder den kadence, det skal. Ja,
1: det ligger så dybt i os, at, øh, at vi faktisk bliver bekymrede hvis væksten, hvis den simple økonomiske, ikke bæredygtige vækst aftager, så bliver vi bekymrede Fordi så sætter vores normale talrækker så ser de ud og bliver forkerte, hmm. går ned af, eller... Og det er vel i virkeligheden en af de klemmer, vi sidder i, at vores grundlæggende forståelse af verdens udvikling og af menneskers plads i den udvikling, at der er en række ting der, vi skal, have, vi skal til at se anderledes på, så, end vi har lært.
0: Så, så, så kan man måske sige, at, at, at øh, vi, der er her nu, altså vores generationer vi, vi har, altså, vi, på måde har vi jo ikke oplevet andet end vækst og, og fremgang, men det også har sat sig dybe mentale spor, at, at det, er, det er meget vanskeligt at forestille sig en verden, der ligner vores øh, er, altså hvor den der vækstdrive ikke er, er sådan, øh, pulsen af nærværende. Det tror jeg.
1: Det. Jeg tror, det er ufatteligt svært for os, fordi det indebærer, at vi skal se, se anderledes på vores eget liv. Vi skal se anderledes på, hvad er det staten skal, mm. hvad er det en kommune skal, og måske frem for alt, vi skal til at se anderledes på, hvad er en privat virksomhed, hvad er dens opgaver, hvad er meningen med en privat virksomhed. Mm. Uh, at der er en række fænomener, som vi er kommet til at opfatte som det normale, ja. og, som verdens, og sådan som verden må se ud. Mm. En masse af de uh, fænomener, skal fremtidige generationer øh, til at se helt anderledes på. Vi evner det muligvis ikke os, der lever nu, øh, mm. og som er karakteriseret ved en, en amerikansk psykologiprofessor, der hedder Amy Edmondson, der siger, det er svært at lære, hvis man allerede ved. Hæ? Og vores ja. problem, mit problem i hvert fald, det er jo, og dit problem mm. det er, at vi ved en masse Øh, vi har en masse forestillinger mm. Vi har en masse modeller For hvordan det ene og det andet Ser ud og bør ud mm. Og meget af det, det skal ændres Hæ? Fordi det er, et, det, er en, det er en boble Eller det er et sidespor, vi kommer ind på Dette vækstregime Er et regime, mm. øh, regime Hvis tid er omme Hæ? og som derfor skal ændres til noget, som vi jo ikke har særlig præcise forståelse af, hvordan det er.
0: Mm -hmm. Nu sidder vi jo inde i et bibliotek omgivet af rigtig mange bøger, der ja. på mange forskellige vis peger ind i, i retning af, hvad skal vi sige, menneskets sind eller menneskets fordybelse. Der er psykologi, og der ja. er teologi, og der er religionshistorie osv. herinde. Og noget, som, som samtidig, slår mig, når jeg sidder herinde og så har taget nogle bøger med, som hører til i, i et andet rum, nemlig stakken af klimabøger her, ikke? som jeg har. Jeg har det, det hører ja. til ind i, i arbejdskontoret. Men det er jo, at, at lige præcis når vi har det der, det du kalder vækstregimet, så er det ofte, at vi ikke kigger på hvad, altså de der drivkræfter, der er bag væksten, hvordan at de er blevet beskrevet i psykologien eller i religionen. Altså for eksempel i, øh, i buddhismen, der taler man om, at menneskets begær og menneskets vrede og menneskets dumhed er de mest fundamentale drivkræfter i det, man kalder livshjulet. Øh, og, og, og der kan man så sige, at når vi taler om, om vækst, øh, og væksten skal, skal, skal fortsætte, så har det jo også råd i, at hvis væksten ikke fortsætter, og min pension, den øh, bliver mindre, og jeg kan, kan købe mindre, og øh, sådan ser en, 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 en reduktion af, af, af mig selv, så går det ind og rører ved min hvad skal vi sige, skal vi sige livskræfter, ikke, eller ja. Øhm, ja. det, at jeg har en opsparing, som jeg <laughs> ikke prøver mig om, bliver reduceret for meget, ikke? Ja. Det går ind og, og, og adresserer nogle psykologiske faktorer, ja. som i virkeligheden jo hører til inde i de der årtusinders beskrivelser, der findes i biblioteket her af menneskesind.
1: Ja, og så bliver det jo først rigtig vanskeligt, fordi mm. øh, vækstregimets måde at fungere på, og den måde vækstregimet er karakteriseret på, det kan vi se med det blotte øje, og jeg kan følge min pensionskonto, jeg kan følge min bankkonto, jeg kan se på min, jeg kan, jeg kan se mine udbetalinger, altså der har vi hele tiden synd for savn, hvorimod når det kommer til disse indre øh, psykologiske, religiøse, øh, eksistentielle Fænomener, overvejelser, mønstre Overleveringer Så bliver det straks meget vanskeligere okay. Når vi bevæger os ind I menneskets sind Eller menneskets motiver Eller vores mere grundlæggende forståelse af Hvad er et liv Hvad ja. er meningen med Og nu taler du om Begæret ja. psykologi eller, Og det er klart Der er nogle dybe Menneskelige Og menneskelige fænomener mm som vi alle sammen måske skal have mere forbindelse med ja. eller mere forståelse af og som vi måske ikke får i de former for liv ja. i præcis. de former for skolegang ja. som vi har været en del af mm.
0: Jeg forestiller dig nu fx at man står og så tænker man Oh, øh, jeg har sådan brug for at komme ned i varmen og blive varmet godt igennem. Øh, jeg tror, at jeg har brug for en tur til øh, Bahama eller ja. et eller andet, ikke? Ja. Så kan man jo sige, at, at der er sådan nogle argumenter, der, der siger, jamen det, det kan jeg gøre. Så kommer der sådan en eller anden øh, øh, overjejstruktur og siger, men så flyder du også CO2 ud, det skal du lade være med, ikke? Ja. Og så står jeg i et eller andet dilemma. Hvordan kommer jeg så ud af det dilemma? Hvordan finder jeg en tredje position, som gør, at jeg ikke øh, skal, hvis jeg jeg vælger ikke at tage til Bahama, men så føler jeg mig sådan, enten føler jeg mig vældig, vældig selvgod, eller også føler jeg mig sådan lidt, øh, det er jo også træls, ikke? Ja. Altså, hvordan finde den der tredje position, hvor man kan bevæge sig uproblematisk til at gøre det der, øh, er det rette for, øh, for for helheden?
1: Ja, og det er, det er et rigtig godt øh, spørgsmål, og det har jeg jo ikke noget svar på, men, men jeg tror, at vi kan begge to mærke mm. behovet for at finde veje ud af de... Det er jo i virkeligheden to fængsler, mm. eller to bobler, vi er fanget i, ja. eller to forståelser, vi er fanget i, som begge to repræsenterer måske forskellige elementer af ufrihed, mm. forskellige former for fangenskab hvor jeg er fanget i det ene, eller jeg er fanget i det andet, og jeg kan ikke se mig ud af det, for jeg kan ikke se en tredje position, hvor, hvor jeg er frigjort fra nogle bånd eller fra nogle forestilling om, hvordan bør jeg mm. øh, agere, hvordan bør sådan en som ja. jeg ja. kunne have det, ja. at jeg ser ikke de andre frihedsmuligheder Nej. eller det andet rum. Og,
0: og, og frihed i forhold til følelser af selvmedlidenhed og selvgodhed, eller hvad det nu kan være for nogle ja. følelser af, af underlegenhed. Jamen, naboen rejser også til Bahama hele tiden, ikke? Det, det må jeg også... Eller, altså, i virkeligheden, så, så, så er altså, min pointe jo, at, at mange af de der ting, som vi gør, og som trækker os til at købe en ny bil, eller købe nyt tøj, eller hvad det nu er, de har også et meget dybt psykologisk element Eller et følelsesmæssigt element Som, 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 som bestemmer os, ja. bestemmer retningen
1: Ja, og hvor det jo for os almindelige mennesker Kan være svært at se billeder af et helt tredje liv hvordan, hvordan kan jeg se mig selv i et liv Der er radikalt anderledes mm. end det liv, jeg har levet og og, og måske opfatter som det eneste mulige, mm. eller det eneste rigtige liv, ja. at der er andre, selv i vores land, der er andre livsformer, mm. øh, ja. som, som er mulige, men som det er meget, meget svært for mig at se vejen over til, ja. øh, og også svært at se mig selv leve i. Ja, det Æh, og det er jo det samme, som når vi taler om øh, virksomhederne, eller for den sags skyld kommunen og samfundet i al almindelighed, at det er meget svært for os at se alternativerne. Hmm. Fordi vi opfatter det, vi er i, som det normale, og måske endnu mere som det eneste mulige. Hmm. Ja. Og det er klart, så kan vi ikke bevæge os. Nej.
0: Ja, jeg har lige læst en, en, en utrolig interessant øh, bog, øh, som hedder The Dawn of Everything, A New History of Humanity. Ja. Altså, det er, en, en, det er to øh, antropologer, som har gået ind og kigget på fortidens samfund, og hvor man jo har haft nogle idéer om, at øh, livet på sin vis har haft sådan en... en øh, en entydig udvikling, der sker noget, når man går fra jæres samlet samfund, og så over til, at man begynder at dyrke korn, så kommer der store øh, bysamfund, og så ja. kommer industrien, og så kører det derud, og så kommer ja. kapitalophobning osv. Ja. Altså, det er den måde, man har beskrevet tingene på tidligere, og som blandt andet uh, Harari i Homo sapiens og ja. Ja. andre bøger har, har beskrevet vældig, vældig fint og vældig godt. Men de her to... Det, de har beskrevet, det er altså, at øh, forhistorien peger på, at der har været mange forskellige måder at organisere sig på. Det er ikke tilfældet, tilfælde, at tingene bare har været entydige, indstrenge, at de per automatisme har bevæget sig sådan og sådan. Der er steder, hvor man har haft autoritet øh, placeret hos en konge, noget af året, og så resten af året, der har det været, været, været uddelt. Altså, pointen er bare, at den der måde, som vi har vendt os til, at tingene skal være sådan, det har simpelthen ikke historisk betydning. Det Nej. er jo
1: meget interessant, ikke? Det er meget interessant. Og der må vi jo sige, vi, vi lever jo i en periode, som som med nogle betragtninger godt kan, kan sige sig at være en lang periode, nemlig den industrielle periode, mm. eller nogen vil kalde det måske den, den industriøse periode, men, men et par hundrede år, eller 300 år, eller halvanden hundrede år, hvordan vi nu afgrænser det. Mm. Og denne industrielle periode er der jo rigtig mange ting i, i det lange tidsforløb, der tyder på, vil være en parentes. Ja. At vi kan ikke blive ved med at leve, som vi har vennet os til at leve i denne øh, industrielle periode. Lad os bare sige de sidste 150 år, så vi måske skal til at vende os til. Det er en boble. Ja. Det er en boble, som vi har været i, øh, og det har været på nogen måder godt og det har været på andre måder katastrofalt, men vi skal ud af den boble og finde mere naturlige eller mere helhedsprægede eller mere fremsynede, mm -hmm. fremtidsholdbare, ja. eller hvad vi nu vil sige, måder at leve på, så vi skal sige farvel til dette regime mm -hmm. øh, og finde andre måder at organisere os ja. på. Og, og igen skal vi hele tiden tænke på, den periode, vi har den, den periode, jeg her kalder, den industrielle periode, i det lange historiske forløb Der er det et splitsekund Så øh, vi skal have blik for At andre måder at leve på Som mennesker I naturen, mm. som en del af naturen Sammen med fugle Sammen med øh, naturen ja. Ja. Øh, Eller den i natur mm. Er en mulighed
0: ja. øh, Stine Hildebrandt, du har jo beskæftiget dig meget Med, med verdensmålene og, og man kan vel godt sige At, at FN's verdensmål øh, Repræsenterer et, et lille spæds eksempel på en, øh, en kollektiv opvågning. Og, og jeg har tænkt på, at, at måske øh, verdensmålene øh, også kan ses som en form for sekular credo en sekular trosbekendelse imod øh, fremtiden. Ja,
1: jeg har faktisk aldrig tænkt på verdensmålene som en kollektiv opvågning, men det er jo faktisk rigtigt. Øh, verdensmålene minder jo mig, og også om, at jeg er en del af helheden. Mm. Jeg er en del af verden. Jeg er et menneske på verden sammen med 8 milliarder andre mennesker. Og vi er sammen med dyr og planter. Men vi er sammen øh, og har dermed også et fælles ansvar. Og jeg har et medansvar mm. for, hvordan denne klode planeten udvikler sig. Så det, at vi formulerer mål, øh, og FN formulerer mål for for uh, denne verdens udvikling. Det er en form for opvågning. Uh, det er en form for kollektiv opvågning. Det er jeg helt enig med dig. Og det også en form for kredo.
0: Ja. Altså, altså be bekendelse. Det er, er, er den her vej, vi skal gå. Ja, ikke? det er
1: det. Det er en det er meget upræcise, forløbige angivelser. Mm. Men det er et kredo. Det er en vej. Ja. Det er en anvisning. Og, og også nogle påstande om... Det er det bedste, vi ved i øjeblikket, så vi bør bevæge os i de og de retninger, øh, og noget af det haster, og, og, og der er jo øh, også ret konkrete anvisninger mm. i øh, verdensmålet, om Hæ? hvordan og hvad og ja. i hvilke retninger. Hmm.
0: Så der er både en forpligtighed og en fokus ja, indbygget i, i, i verdensmålet. men det er der. Men, men hvad, hvad, altså, hvad er det, vi egentlig er op imod lige nu? Altså nu har vi... Det nye år, en markering af, at vi går ind i det nye år. Øhm, hvad, 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 altså, hvordan ser du det? Hvad er det, vi er oppe imod?
1: Øhm, jeg tror faktisk, vi er oppe imod... Øh, nu har jeg snakket om den der industrielle periode. Jeg tror faktisk, vi er oppe imod øh, citatet, det er svært at lære, øh, hvis man allerede ved. For vi ved allerede en masse. Vi har lært en masse om, hvordan verden bør se ud, og hvordan verden ser ud, og vi har også en masse politikanvisninger og teorier for, hvordan vi bør øh, opføre os, hvordan vi bør agere, hvis vi vil have mere vækst, hvis vi vil have hurtigere vækst, og meget af det, det er faktisk noget det, vi skal have gjort op med, og så i virkeligheden, øh, lad os så bare sige verdensmålene, lad os tage verdensmålene alvorligt som et alternativ mm. til vækstens regime, eller til den traditionelle måde at tænke industrisamfund på. Ja, ja. Det, det er noget af det, vi er op imod, hvor, hvor vi skal have mod til, øh, også at have lyst til, men også have mod til øh, at erkende, at der er andre måder hmm. for os mennesker at være til stede på, ja. på kloner på planeten.
0: Og, og så kan man jo godt sige, at øh, hvis vi nu havde den her diskussion for, lad os sige, 50 år siden, Øhm, så vil det handle om nogle ideologiske positioner. Altså, eksempel kommunismen havde nogle ja. idealer om, om man skulle dele om ting. Og ja. Der var nogle forskellige positioner ja. ud fra et idealistisk grundlag. Men det, som vil gøre den helt store forskel i forhold til det, du siger, og så den tidligere ideologiske diskussion, det er, at i dag så kan vi se, at det her det handler ikke om, hvad vi hvad vi sådan principielt set synes, man skal eller ikke skal. Det handler om, at vi er oppe imod nogle planetære øh, barriere, eller en afgrund, vi er på vej ud over. Altså, hvis vi ikke vi ændrer adfærd, øh, så, øh, så har vi ikke ansvaret for de endnu ikke fødte generationer.
1: Nej. og der, der er vi jo over i Brundtland, Ja. kommissionens definition på bæredygtighed, men du antyder også et gammelt kinesisk ordsprog der hedder, hvis vi ikke ændrer adfærd, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Ja. <laughs> ja. Ja. Og det er et gammelt, det er et interessant udsagn, fordi der er jo mange ting, der tyder på At hvis vi fortsætter På kloden øh, Den udvikling, eller de udviklinger Vi er i gang med nu Så ender vi et rigtig forkert sted ja. Så ender vi med katastrofer Så vi er nødt til at skifte retning mm. Vi er nødt til Og der kan vi så tage Brundtland definitionen Vi er nødt til At tage ansvar for At de endnu ikke Fødte generationer Også skal have et liv mm. Og skal have et godt liv, at det ja. så inde er ja. på kloden. Og hvis det skal ske, så skal vi, der lever nu, ændre adfærd. Ja. Vi har et medansvar for de endnu ikke fødte generationer. Mm. Og deres liv er betinget af, eller i hvert fald blandt andet betinget af, hvad mm. vi gør nu på kloden. Ja. Og det er vores medansvar for at tage bestik af, mm. at vi er på en forkert kurs.
0: Og, og, og så kan man jo godt sige, at det der med at være på en forkert kurs og på katastrofekurs, det så kan være noget, der er, der er forbeholdt videnskabsmænd og sådan noget. Men jeg har faktisk nylig læst en, en, en meget uh, interessant uh, bog, som handler om uh, det amerikanske forsvarsforberedelse på klimakatastrofe. Fordi de er jo sådan på sin vis som udgangspunkt helt neutrale overfor, hvordan det ene eller det andet er. Men sker der noget, så skal de forsvare Amerika. Ikke? Ja. Ja. Og de øh, siger øh, helt entydigt, at vi er på vej ind i et sted, hvor det bliver umuligt at kontrollere. Altså de bliver, det, der kommer så mange konflikter, der kommer så mange ting op, at, at de ser et øh, globalt, kaos udvikler sig, udvikler sig, som er øh, uset i omfang. Ja. Og, og det at læse en, en, en meget venunderbygget bog, der argumenterer for det amerikanske forsvars øh, fremskrivning af kaos, øh, siger noget om alvoren i situationen, vi står, ja. står overfor. Fordi det er, jo ikke, det er jo ikke for sarte sjæle at læse ind i øh, IPCC-rapporterne sådan dybde og øh, altså scenarier altså øh, og, og man kan da så sige øh, altså ja, skulle det ikke gå så, så galt så, så er det jo kun godt, men tænk hvis det går så galt, så er det jo ja. altså der står meget på spil.
1: Der står rigtig meget på spil, <coughs> og selvom vi alle sammen kan have rum til vores egne bedømmelser, og vi kan være skeptiske eller det modsatte så, så det er det alligevel min Forståelse af hele, hele den situation, vi er i At der er meget, meget stor enighed om At vi bevæger mm. Verden bevæger sig I en meget farefuld retning ja. Om det amerikanske forsvar Har ret i deres alvor Det kunne jeg sagtens forestille mig mm. At de har ja. øhm, Desværre øh, ret i øh, Jeg synes jo noget af det øh, Der karakteriserer vores tid øh, Det er, at vi lever I en flerhed af kriser ja. samtidig. Mm. Og det er faktisk noget af det nye og øh, meget urovækkende i vor, øh, karakteriseret ved vores tid, det er, mm. vi lever under flere kriser eller med flere kriser, mm. og det er på samme tid, og der er ikke udsigt til, mm. at disse kriser går over umiddelbart. Så, og, og det er klart, det er den alvorlige side, det er den dystre side, øh, og det kan godt være, at vi er for dystre. Øh, hvad jeg ikke tror, vi er desværre. Nej. Så jeg tror, vi er nødt til at indstille os på, at det her det er en del af de fremtidsbilleder, øh, vi skal se mm. ind i. Okay. Og vi skal så indstille os på, og det er parlamenter, det er regeringer, øh, det er forsvaret, det er også som, øh, som enkelte individer øh, indstille os på, at det bliver meget, meget urolige, mm. farfulde tider. Vi går i møde, mm. og det er kommende år, vil være en del af det, eller en, 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 en begyndelse på en sådan meget farfuld færd. Ja. Nu må vi
0: sige, vi sidder her og kigger med vores baggrund på den verden, vi ser foran os. Men, men øh, øh, den unge generation er jo vokset op med... Øh, beskrivelser af klimakrise, beskrivelser af, hvordan verden forandrer sig øh, i en forkert retning lige nu, og også en beskrivelse af, at der bliver talt en hel masse, men reelt set så, så, så er fremskridtende øh, begrænset, i hvert fald i det hast, det skal være. Og derfor så har jeg tit tænkt på, hvordan, hvordan reagerer unge mennesker egentlig sådan eksistentielt, øh, når de som en del af deres øh, Baggrund, deres klangbund, øh, har udsigten til at gå ind i en fremtid, som er, som er ret alvorlig. Og derfor så har jeg taget øh, til Løgum Ploster, hvor jeg har talt med øh, Emil Hagemann, som er filosof, og som også har en masse omkring bæredygtighed med sig og underviser i det dernede, ja. for at høre, hvordan, øh, hvordan oplever han samtalen med sine højskoleelever ja. øh, om det her. Så du skal lige tage de her hovedtelefoner på, og så ja. spiller vi det sag. Emil Hagemann Kristensen, vi sidder på øh, Løgum Kloster Højskole, og øh, du er højskolelærer i blandt andet filosofi, ja. og du også beskæftet dig med bæredygtighed som område. Ja. Vi nærmer os jo en tid, hvor udsigten i forhold til det med klimaforandringer øh, på en måde ændrer perspektiv. Mm. Øh, Halvandengrejsmålet er nu en sag af blot. Øh, vi ser nogle af de større sådan, oversvømmelser øh, slår igennem og udsigten til at de der gennemgribende forandringer, som man jo siger i alle rapporter, er nødvendige, de sker rundt omkring i verden, måske sker det i Danmark, men rundt omkring i verden er ikke sådan de frem øh, Hvad siger du til dine elever i den situation?
2: Ja, ja hvis blandt andet er det vigtigt, jeg mener det er vigtigt, at vi forholder os til situationen også og videnskaben. Og det er rigtigt, at videnskaben den bliver heldigvis man sige, mere og mere præcis. Øh, også i forhold til, hvor langt vi er fra at nå 1,5-gradsmålet. At vi allerede nu har en temperaturstigning på 1, noget nær 1,1 osv. Og, og det kan godt øh, indgyde en lille smule øh, til en Men jeg mener, at første skridt og den måde, vi arbejder med det, også med eleverne og her på højskolen, det er ligesom at se, se, altså at, at stå ved situationen og se den i øjnene ved de videnskabelige briller, man kan tage på, og mm. den hjælp, man kan få fra de videnskabelige miljøer, f.eks. FN's egen uh, IPCC-gruppe, der laver de her rapporter, altså at starte at, at starte ved videnskaben.
0: Men, men sådan en, en ungdomsgeneration og et højskolehold, hvor der er et, en udsigt til... Øh, ret omfattende problemer ja. i deres levetid, og i hvert fald, hvis de får børn, så i børnenes levetid. Mm -hmm. Påvirker det dem sådan eksistentielt? Påvirker det øh, udsynet i forhold til livet? Ja, det gør det. Det påvirker, det påvirker dem eksistentielt
2: øh, der, hvor vi står, og det påvirker deres udsyn i forhold til, hvad for en usikker fremtid, man træder ind i. Mm. Og der er dystre toner, og der er mørke øh, toner indover også fremtidsperspektiv. Men, og det er så noget af det, jeg prøver at gøre i min lærergærning, der er faktisk også potentialer, og der er muligheder. Øhm, der, er, der er muligheder for at tage ind, kunne man nærmest sige, i nogle meningsfulde processer. Mm. At etablere sig selv sammen med andre, øhm, og arbejde med projekter. Ja. Som, fordi at der er noget, der kalder på os nu. Mm. Altså tiden kalder, naturen kalder, og hvem er vi? Vi er sådan nogen, det er det, vi skal hjælpe hinanden med at forstå, og overbevise hinanden om. Vi er sådan nogen, der kan svare. Ja. Altså det, det, der er et identitetspotentiale, øh, udviklingspotentiale, som jeg føler nogle gange de unge godt kan gå og længes lidt efter. Mm. Og det ser jeg som en, en, en mulighed og en styrke ja. som højskolelærer, at man kan handle med, man kan handle mere formålsbestemt nu som individ, mm. Men I ser ind i nogle grupper der arbejder for og det, den helt store sag, ikke? altså klima og miljø.
0: Mm. Nu kan vi jo høre klokkespillighed ja. over Kloster i baggrunden, <laughs> og vi er på, på en højskole, Højskole, der øh, tidligere var meget funderet ind i et kristent øh, livssyn, og derovre i, ved Løgum Cluster Kirke, der har vi jo refugiet og folkekirken til efteruddannelse og Så, videre. Øh, så der er hernede i området en, en sådan massiv tilstedeværelse af et livssyn, man har kunnet læne sig ind i, mm. og så også få inspirationen i forhold til de udfordringer, man nu stod overfor mm. i livet. Hvordan er det i dag? Altså, hvor læner unge mennesker sig hen for at få noget rygstød i forhold ja. til de der ud, 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 udfordringer, som vi ligesom har, har, øh, har hørt og beskrevet?
2: Ja. ja, det er et godt spørgsmål. For det første så synes jeg, det er fedt, at der er sådan en kulturarv hernede, hvor man har dyrket Og øh, mm. <laughs> Altså, der er noget... Der er noget på spil, noget ja. åndsligt ja. på spil. Og det kan vi så på den her almindelige brede højskole, vi nu laver i Lykum kloster, det kan vi godt bruge. Kan jeg sige det på den måde? Altså, ja. Fordi man kan... Vi skal have gang i sådan noget som ånd. Ja. Vi skal turde lade blive begejstret over noget, der er større end os selv. En proces, også en abstraktion, der er større end os selv. Et forløb, der er større end os selv. Og det er det, jeg mener, at klima og miljø Tidsalderen Også er en mulighed for Så den måde vi arbejder med Kan man sige det har hernede Det er både først og fremmest at give dem En højskoleoplevelse, give dem højskole -ånd. Det er ja, nemlig noget der kommer ja. bag på en Alle har, som starter på en højskole har en idé om Uff der er et eller andet på spil Mine venner siger at der var et eller andet Transformativt Nej sådan siger de det nok ikke noget, Der er noget på spil Der er noget højskole i det Og det skal vi give dem Ånden Det der det bagvedliggende drive på en eller anden måde, ja, meningsfuld Og så skal vi så ikke kun give dem et øjebliksbillede af ond eller give dem et øjebliksbillede af resonans og meningsfulde fire måneder, men vi skal bygge videre på den oplevelse af ånd, og turde vise dem, jeg ved ikke om man skal ikke kalde det ond, men at der er altså noget, der er noget på spil ja. i verden. Ja. Verden, kalder, verden kalder, og vi kan svare, og så begynder vores forhold til verden at onde. Yeah. Hmm. Altså vores forhold til verden må gerne begynde at vibrere og blive farfuldt og rigt og inspirerende hmm. Også selvom det er en svær tid, men det er en inspirerende meningsfuld tid ja. I stedet for at vores forhold til verden, vores tro til verden er stum, hmm. døv og tavs ja. Og det er sådan lidt en mod rosa ja. ja, ja. At ånden kan hjælpe
0: der ja. men, men, men der kan man så sige, at, at sådan tilbage i, i en højskole øh, Tidligere så vil man sige, sige, at vi læner os ind i de gamle mytologiske fortællinger for eksempel. Vi læner os ind i den kristne arv, som mange i hvert fald tidligere også var vokset op med, var levende. Hvor er det i dag, man læner sig ind for at få brændstof til at gå ind i den der dialogiske proces? Eller hvor er det, man leder efter ånden
2: henne? Godt spørgsmål, Anders. Hvad er vores, vores redskab ja. Eller hvad er den store fortælling mm. i dag, vi kan bruge på højskole? Øhm, en af de fortællinger, som vi har... Vi arbejder med, så, og den må ikke bestående ved sig selv, den fortælling, mm. men det er trivsel. Ja. Altså med lidt firkantet og lidt fladt ord. Mm. Men nu ser vi også alle de her rapporter om mistrivsel blandt de unge. Og det, er, det, er ikke, det er ikke nyt øh, for højskolerne, mm. at, øh, at, at, livet også, at man slår sig på livet fordi livsoplysning, som er et af de helt gamle hovedsigter omkring øh, højskolerne, det er også at, at turde at finde ud af, hvad livet er for en størrelse. Og livet er ikke bare fryd og gammel, mm. men livet er også øh, lidelse eller ja. modstand og den ja. slags ting. I en i højskoleregi, så bliver den fortælling, som vi så skal bruge nu, at, at lidelsen kan vi godt bruge, ja. eller det misdrivelsen kan vi godt bruge. Mm. Vi er sårbare mennesker. Mm. Øh, men vi kan også træde i karakter sammen. Vi kan træde videre fra mistrivselen. Vi kan træde videre fra angsten eller sorgen over klimaet, for eksempel. Og ind i en, en udviklingsforløb, hvor det ikke bare handler om at realisere nye kompetencer, øh, få nogle gode karakter og så videre, men hvor det handler om at blive menneske i den tid, vi lever i. Og at være menneske i den tid, vi lever i, gør ondt. Altså fordi at det, 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 der er sorg forbundet med den... Naturforandring, vi ser Men da, at være menneske i den tid, vi lever i Er også at træde ind i naturens tidsalder hmm. Altså at vi skal Ikke tilbage til, men frem til Noget forbundethed Og en levevis, hmm. som giver mening for ja, os ja. Æ, Acceleration, fremmegørelse Præger, ikke kun de unge Men også, også os alle også sammen, sammen Og de unge er så bare mere en seismograf måske Eller mere sensitive Fordi det er intenst Måske ja. i, 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 i højere grad vi har alle sammen brug for at eksperimentere Med en, vores livsform mm, ja. øhm, På grund af acceleration og fremmegørelse Og det er fortællingen, det er der vi starter Så når du spørger mig om det her Anders, Så er det også et spørgsmål om Hvor fortællingen så skal føre hen Ikke hvor den skal ende Men hvad den sigter mod. Hvor, 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 hvor er den sig <laughs> Og der drejer, der drejer den sig Ud i Uvæshed Og hvordan kan vi som mennesker arbejder med den fremtid uvidshed mm. Der mener at det kræver lidt mod ja. Og et håbet Også er at have Våge mod ja. Altså ja. at vi skal gøre et vågestykke mm. Fordi den ligger ikke bare lige for Og man kan godt blive deprimeret Og angstfyldt ja. Men det kræver mod at Træde videre ja.
0: Og der kan man så sige, at, at, at hvis man kigger over på den anden side af gaden over mod Løben Kloster, Kirke og Refugie, så vil svaret sige, at være ja. anden, jamen, der er en Gud, som, som, som holder fast i dig, og som du kan læne dig, og hvad? Ja, præcis. Hvad er, hvad er, hvad er, hvad er svaret i forhold til den samtale, du, du, du indgår med? I de, i de... Er det fællesskabet? Er det den enkelte ressource? Er det universet? Er det...
2: Godt spørgsmål. Ja.
0: Jamen, det er en blanding. Fordi på den ene side, og jeg, jeg skammer mig
2: ikke over at sige det, mm. men på den ene side er det troen på mennesket. Ja. Og jeg ved godt, den tidsalder, vi lever i nu, den antropocene tidsalder, er forårsaget af ikke nødvendigvis menneskets negative tilbøjeligheder, men de systemer, som menneskene, især dem med magt og penge, mm. har konstrueret. Mm. Men vi må ikke blive for misantropiske. Altså, vi skal ikke blive for bange for, hvem vi er som mennesker. Mm. Så en tillid og tro på mennesket, og det mener jeg, at vi kan skabe, Altså vi er sådan nogle mennesker, der kan skabe og forandre, ja. på den ene side, og i fællesskab. Så vi mm. tror på mennesket i fællesskab. Ja. Og, og det andet er, lidt måske hokus pokus, men det kan jeg godt <laughs> det, lide. Ja. Ja. Altså natur, mm. som sådan, altså nat, naturånd, det er også lidt ja. flyvsk, men at naturen er med os. Ja. Jeg er ikke sådan, jeg vil ikke romantisere det og sige at naturen er skøn altid. Naturen er også sublim og forfærdelig og kold og barsk. Men naturen er vores ikke partner. Vi er ikke sidestiller som sådan, men naturen er vores omgivelse som er konstituerende for hvem vi er. Altså og naturen er vores Danse øh, dansepartner måske. Vi skal i gang med naturen, og det det er fantastisk. Det er ikke gud som og, og det er ikke et håb eller en lovning om frelse, men det er en. Og det er heller ikke en metafysisk hensigtslig energi eller et forhold. Det er denne side et forhold, som vi må tage vare på, fordi den er vores udgangspunkt.
0: Hvad med fællesskabet? Hvordan kommer fællesskabet og fællesskabets kræfter ind her?
2: Fællesskabets kræfter på en højskole har. Ja, <laughs> helt centralt <laughs> Både det der med at man bliver Klogere på sig selv Og man får tro på egen formål Det vil sige at man kan bevæge Tingene omkring sig ja. Og det er nok måske et. Hvis man har en egentlig oplevelse af fællesskab Så er det fordi at jeg også spiller en rolle Og jeg kan bevæge mine medmennesker Og at fællesskabet på den anden side også kan bevæge mig At jeg kan blive kaldt på Af fællesskabet og spille en rolle ja. Så en, dobbelt, en vekselvirkning mellem at blive bevæget Og at kunne bevæge ja mine medmennesker og det praktiske, ideologiske fællesskab, vi har. Nummer to, anden potens, kan så måske være en tro på at kunne bevæge verden. En tro på, at jeg kan gøre noget for verden. Jeg kan spille en rolle i verden. Og at verden også kan bevæge mig.
0: Mm.
2: Og naturkrisen, for eksempel, hvis vi går fra... Lad os håbe, at de får en god højskoleåndslig oplevelse af fællesskab <laughs> ja, ja. det her sted. Ja. Sådan at dobbeltfunktionen er, at de kan bevæge og blive bevæget af de her mennesker i de her fire måneder. At man så får opbygget en tendens til at kunne bevæge, eller tro på, at man kan bevæge verden og naturen, også i en bedre retning. Ja. Ja. Men også at tro på, at naturen vedkommer mig. Den vil mig. Den mm. kalder mig. Ja. Den påkalder
0: mig. Ja. Øhm, men, men, men hører jeg så rigtigt når du, altså det jeg så hører du, du siger det er jo øh, på sin vis at øh, at det er meget op til den enkelte det er meget op til mig at træde ind i dansen igen hvis man kigger ind i en traditionel øh, sådan kristen måde at formulere tingene på så vil man måske sige jamen, altså, gud er der som en medspiller og så er der en måske en helion en dynamik der kan være med til at inspirere dig men, men, men du står ikke alene i det her. Du er i en eller anden relation til noget andet, der er i samspil med dig, i en synergi med dig. Men det, jeg hører du, der siger det er, øh, jamen jeg er et sted, hvor, hvor jeg er i forhold til mine egne erfaringer, mm -hmm. og at det at træde ind og gøre brug og udvikle og, 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 og ligesom pejle dem, det er afgørende for den måde, jeg møder verden på. Ja, er det rigtigt? Ja, som, 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 som person. Ja, som enkeltperson, person. Ja. 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 Ja,
2: jeg vil mene, at udgangspunktet er selvvirksomhed ja. Men ja, Fordi at ikke kommer
0: mm.
2: Af sig selv ja. Altså når vi snakker natur mm. og, og også deltagelse af fællesskab og identitet ja. øh, Men det er ikke sagt, at man er fortabt mm. Hvis ikke man er selvvirksom mm. Nu skal jeg lige Helt afklare her, hvad jeg egentlig selv mener
0: Ja, det er en fordel samtidig. Ja.
2: <laughs> Fordi jeg er det en dobbelt bevægelse. Øhm, jeg skal blive revet med. Ja. Fordi vi, det er også træls, at vi som individer, måske guds, altså uden en, mm. en, en gud, og uden en, sådan en, et bagtæppe af håb, ja. at, vi skal, at vi står nøgne, at vores bagtæppe er blank måske, og at vi skal træde ud for selv at skabe alt Altså det er en barsk, det er en barsk, det er barsk menneskesyn. Ja. Men det, jeg vil frem til, det er, at vi er sådan nogen, der kan blive revet med, og vi kan blive begejstrede, og at verden henvender sig til os. Mm. Og jeg ved ikke, om det er Gud, mm. men der er værtslige, måske der er kræfter på spil. Ja. Jeg står ikke alene, jeg er ikke et isoleret mm. atomistisk væsen. Mm. Jeg, jeg er altid allerede forbundet. Mm. Det rum, jeg lever i, er et resultat af planternes liv, Altså der er altid gang i den mm, ja, ja. <laughs> Jeg trækker vejret ja, ja. Og så tror jeg mere at det er en bevidsthedsøvelse mm. På den ene side Og så er også en erfaring, Det er en erfaringsnødvendighed At finde ud af at, min, at Mit forhold til verden under, At det ja, allerede er i gang ja, ja, det, er, ja. det, er en, det er indbildning at tro at jeg står alene Nøgen mm. og fortabt mm. Jeg er allerede i gang ja. altså, Jeg er allerede i gang med verden mm. øhm,
0: men verden byder dig op til dans, så du, du, ja. du bliver sådan på en måde også nødt til så at tage imod. Ja, hvis man er deprimeret
2: og har angst, så kan man ikke tage imod. Nej. Så det er derfor, at vi skal have hjulpet folk ind i en tilstand, øhm, hvor de kan træde karakter. Hmm. Og det gør man på højskolen jo via forpligtende fællesskaber. Ja. Og det skal vi så nok også have ud i civilsamfundet, hmm. øh, i forhold til klima- og naturkrisen. Jeg opfordrer dem til, når de er færdige med her, at melde sig ind i nogle organisationer. For de behøver ikke at opfinde hele skidtet selv. Der er processer i gang, som man kan tabe ind i, mm. og som man kan få flow ja. omkring. Ja. En menighed, altså der er i overført betydning måske metaforisk mange...
0: Med fællesskaber.
2: Ja, fællesskaber, der svæver til at ville gøre naturen
0: mm.
2: bedre nu. Og ja. der, der kan man ligesom blive opbygget, og, og så blive inviteret og opfordret til selvvirksomhed, mm. og så begynder det at rulle.
0: Ja, ja, ja. Noget af det, som, som man i kristen øh, regi kalder heligånden, det er trøstermand, altså mm. at man siger at heligånden er trøst og bringer trøst til mennesker og, og, og der kan jeg godt sådan spørge lidt ind i forhold til det du siger, hvor, hvor altså, hvor, hvor finder den der trøst ja. øh, hende altså
2: hvor finder vi trøsten, hvor finder vi trøsten hende ja. jeg tror den kommer jeg spurgte dem Ja, ja, vi havde en samtalesalong om det her med at føle sig i en tid, der kalder på alt muligt, og per moralsk perfektionisme og sådan noget. Christian Hjortgaard, du har snakket om mm -hmm. med tidligere. Jeg sagde, det er her vi står, ja, påstanden er at ved den her samtalesalong, det er her vi står. Vi har overtaget idealet for kristendommen, som Christian Hjortgaard mm -hmm. også siger, men vi har ikke arvet nåden. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Og så, så spurgte jeg, hvor kommer nåden fra? Ja. Og så lavede vi en lang samtalesalong om, om det. Ja. Altså jeg har tænkt som her. Ja, nu skal vi bare have, nu skal vi have sat ord på hvor noget kommer fra ja. Så spørgsmålet var Kommer den ovenfra? Mm. Kommer den mellemfra? Kommer den indefra? Ja. De sagde næsten alle sammen At den kom indefra ja. Så sagde jeg til dem jamen, har, har selv overtaget Guds plads? Sådan en på pointe
0: også
2: mm. Mm. Det kan vi selvfølgelig ikke Det kunne vi ikke finde svar på på to timer Men, men det, er lidt, det er lidt der Den samtidig ligger ja. At noget kommer indefra og mit arbejde som højskolelærer, så forsøger at skubbe dem ud mellem hinanden. Mm. At noget også kommer fra mellemverdenen, altså ja. fællesskabet. Ja. Og prøver at lege med ideen om, at noget også kommer ovenfra, altså i, fra den vertikale resonansakse, mm. ja. som kan være Gud, den kristne Gud, mm. hos folk, der har et særligt og fantastisk altså forhold. Jeg selv, øh, som har mod siger på det intellektuelle plan nihilist, men på det private følelsesmæssige plan, mm. vil jeg gerne have det hele med. Ja. Også den kristne ja. Gud og det kan man så diskutere om, det er godt nok. Ja, er, ja, <laughs> men ja, er, men er, altså, få dem til at kigge opad. Mm. Vi er det væsen også. Det er dyr, der kan ja, læne nakken tilbage, og indtage mm. alkohol og andre ting, ja. men også se op mod stjernerne, og kigge opad. Mm. Og om så er det, Gud, eller det er naturånd, altså, fordi jeg tror, naturforbindelse, og naturforbundethed og naturdannelse i dag, er lidt en, den metafysiske garant, for at fylde det hul ud, ja. Øh, ja. som vi kan have, Hmm. Den længsel, den vertikale længsel, vi kan have. Ja, ja. Så nogen kommer ovenfra. Men der er jeg i, sådan at det er mit personlige anlæggende. Hmm. Ja. Gud er min er en meget inderlige ja. ven. Ja, ja. Et absolut forhold. Ja, ja. Og det kan jeg ikke meddele, det kan jeg kommunikere. Så hmm. når jeg vil have eleverne ud og undersøge deres vertikale, måske sådan lidt troende religiøse forhold, til den store fortælling, og det skal nok hmm. gå, Ja. Jamen, så er det så er det på en måde en individuel øvelse. Øvelse, Og det, det er jo måske sådan lidt dobbelt paradoxalt ikke, når det ja, ja, ja. selvvidt ja. jo er. Ja. Hmm.
0: Hvis du sådan taler med med, med, med dine lever ind i, i det der fremtidsperspektiv, øhm, føler de sig så svigtet. Man kan sige, at man, man, man bliver født som ung menneske ind i en tid der der, der stiller nogen nye livsbetingelser, ikke? Og, ja. og hvor, hvor mange af, i min generation jo ikke, ikke, vi har ikke været udvist rettidig omhud. Det kan man jo ikke sige, vi ja. har.
2: Øhm, de, de føler sig svigtet, de føler sig presset. presset. Jeg tror, svigt er, er nok så meget sagt. Mm. Øhm, de, de er også bevidste om deres egen rolle, ja. eller skyld, med et lidt voldsomt ord. Mm. Og så kan jeg så godt lide, at Christian Hjortkamp for eksempel også sige at det er ikke jeres skyld, men det er jeres ansvar ja. Fordi skyldfølelse er ikke nødvendigvis Særlig opbyggelig mm. Men ansvar kan godt være, hvor man får øje på sig selv Og andre, og nogle opgaver Der giver mening ja. øhm, Om de føler sig svigtet Af dem, der kom før dem
0: Ja, politikere mm.
2: Systemer øh, Altså øh. Ja. Jamen jeg føler ligesom, de er De er klar Altså de vil gerne ja og de er ressourcefulde mm. og de er, de er engagerede ja. og, og man kan sige der kan godt være sådan lidt en for, en skuffelse mm. en, en en skuffelse men, men der er også et et drive ja. for at komme videre altså mm. vi har vi behøver ikke at, bøvle med det her, vi er i sølet og det, det er noget, det er noget, undskyld siger, det, er noget, ja, det er en lort situation mm. men det, det kan ikke nyt, og vi har peget fingre vi har brugt mange år nu også mm. i deres liv Men de sidste 10-15 år på at pege fingre ja. og jeg tror bare gerne de også vil rykke ja, ja. og de er fornuftige at vise nok og intuitivt det der med at, at svigt skuffelse ikke nødvendigvis er nogen og byggelige mm. følelser, hvis de får lov at stå selv. Mm. Man kan godt have en ven eller en kæreste, man er skuffet over, men så skal man videre. Ja, ja, så skal ja. vi videre for at elske. Ja, ja. Og, jeg, og jeg føler, at de vil gerne videre til nogle, de, nogle positive følelser, nogle resonante følelser. Mm. Lad os komme i gang.
0: Det var Emil Hagemann fra Løgum <høk> Højskole, jeg havde, jeg havde talt med. Sten Hildebrand, hvad, hvad, hvad tænker du?
1: Ja, um, jeg var meget glad for at lytte til den unge højskolelærer. Det må jeg sige, jeg synes det var meget interessant og noget af det som jeg hæfter mig ved, det er hans måde at se fremad på. Mm. At han har en konstruktiv vilje, lyst til. Ja, han siger lige frem, naturen kalder, verden kalder. De unge skal melde sig ind og gå ind i projekter, der er ting i gang. Han siger også, at vi, øh, vi er i sølet, vi, men han bliver ikke i den øh, opgivenhed. Han, han har en, en, et mod på, og en lyst til, og et ansvar øh, for at øh, gå i gang, mm. øh, fordi verden naturen kalder. Det synes jeg virkelig er interessant. Ja, det er meget håbefuldt, ikke? Det er meget håbefuldt. Det er meget konstruktivt. Og det livssyn og den... Øh, <laughs> ja, ja, ja. Selvvirksomhed Selvvirksomhed ja, Han bruger det udtryk ja. Et rigtig dejligt udtryk Selvvirksomhed Det kan ikke være mere aktivt og Ej. Ej. håbefuldt Og initiativpræget Så det synes jeg var en, en rigtig god måde At tage hul på det nye år på ja, det synes jeg også
0: ja, Jeg synes, at det er det øh, Altså når man, når man hører det, man sidder her Som er lidt bekymret ja. ældre her ja. ja, <laughs> er Med god grund jo ikke, men altså ja. så alligevel øh, øh, hører noget som Emil Men jeg tænker også øh, Jeg har jo nogle, nogle drenge, som Som er på alder med Emil Altså der i begyndelsen af 30'erne Og øh, se deres måde at organisere sig på Og leve på og, ja. og gå ind i tingene på er øh, Altså der, der er virkelig livskræfter ja. ikke? Altså livet i sig selv har også nogle livskræfter, der ikke bare vil lade sig nøje med, at det hele falder fra hinanden. Ja,
1: det er det. Og det er jo enormt, enormt glædeligt at se på, fordi som du siger, vi andre gamle, altså vi er måske, selvom det også er vores medansvar, at vi er havnet her, så er vi måske blevet så forskrækket, at vi, jeg vil ikke sige, at vi opgiver, men vi er måske i virkeligheden tæt på at og være paralyseret af den øh, situation, vi ser øh, verden være i. Så vi næsten ikke har opgivet, men øh, vi er så overvældet af det negative og problemerne og kompleksiteten og det amerikanske forsvars øh, fantastiske analyser. Så hvad kan vi gøre overhovedet? Hvad er der at gøre, hvor vi her møder et ung menneske, som, som ikke er blind for... Sølet uh, Absolut ikke, han har, synes jeg, nogen klare Udsavn om øh, Verdens tilstand Og, øh, og øh, Verdens problemer Men han har jo virkelig en flere udsavn Om verdens ånd Og ånden og et positivt Livssyn Og øh, øh, naturen Og vi er en del af naturen ja. så, så han har et overskud Og det er det overskud, jeg er Imponeret over ja. Og som måske også i nogen grad kommer bag på mig, mm. øh, hvor jeg måske havde øh, frygtet mere, øh, mere øh, skal vi sige, bare mere oprør, ja. eller mere kritik, fordi vi, vi skal have, vores generationer skal have kritik, men, men hvis de unge generationer stopper med det, eller stopper der, mm. så kommer vi ikke videre. Så, vi, så det der med at komme videre, øh, og det var også det, han sagde, at vi skal videre, vi skal videre, det synes jeg er enormt positivt ja.
0: Så vi, vi venter Lidt på at hans generation Og ja. yngre generationer overtager Tøjlerne for alvor ja. Så håber vi at der, der virkelig sker forandringer Her i programmet Pilgrim Der vil vi i det kommende år prøve At øh, lytte Og komme i samtale med nogle af de unge mennesker Som måske er med til At tegne øh, Nogle skift Nogle taler paradigmeskift Nogle taler skiftige perspektiver og alt det går så følge ind i komplekset omkring øh, hvad man tror på omkring det der får tingene til at hænge sammen, religion, religare øh, så det er naturligt at det er nogle veje vi kommer til at følge her i, i Pilgrim det var øh, højskolelærer Ibil Hagemand fra Løgum Klosterhøjskole Højskole som vi lyttede til Sten Hillebrand. godt nytår og tak fordi du kom tak i her er Anders Laugensen, som siger tak for i dag. Du har lyttet til Pilgrim. Vi er tilbage igen om en uge tid, så forhåbentlig på genhør.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.